0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce 27ème épisode des Manettes de Proust. Alors ça fait un, quelques temps que je n'ai pas euh, sorti l'épisode hein, pour le coup. Euh, désolé, la rentrée des classes euh, m'a pris plus de temps que prévu, on va dire ça comme ça. Euh, Aujourd'hui, j'ai le plaisir de terminer le trio de B-Side Games slash Beside Zik en invitant Sushi. Salut à toi Salut Comment tu vas? Bah écoute, ça va très bien. Bon, ça fait pas du tout presque une heure qu'on discute ensemble. Et qu on raconte des conneries, <rire> mais voilà.
1: Alors, c'est ça, ça fait pas du tout presque une heure que je me prends des coups de vieux. Ça Alors, va, ça, ça va. Ça va, ouais. ça
0: fait dix minutes que tu t'en <rire> va,
1: va. Non, pour moi, c'est beaucoup plus long. Tu <rire> verras avec l'âge.
0: Eh <rire> bien, ça me va comme, comme blague. Euh, Aujourd'hui, on va donc discuter de Mario Land 2.
1: Eh oui, eh oui. Attends, excuse-moi. J'ai. Eh bah ben voilà, super, dégage Pardon, excuse-moi.
0: Y'a pas de soucis, y'a pas de soucis, pas de problème, t'inquiète pas, ça va Ça va, y'a pas de problème, ça va
1: C'est Yeti, en fait, c'est son portable qui s'est mis à sonner d'un coup, là, Ouh
0: <rire> Pas de soucis, t'inquiète pas, ça, s'est presque pas entendu. Du coup, Parfait. Mario Land 2, qui est un jeu qui est sorti en 1992, euh, qui a ouais. été développé par Nintendo R&D 1 et édité par Nintendo, ça a été réalisé par Ijoki Kayata... Kayotake, et composé avec des musiques composées par Kazumi Totaka, euh... Et ça a été produit par Gumpei Yokoi. Voilà, je pose ça comme ça. Qui est celui qui a inventé, en gros, les Game Watch. On dit mmh. ça comme ça. Je
1: savais pas du tout, en vrai.
0: Bah, euh, J'ai appris tout ça grâce à mon meilleur ami, qui s'appelle Wikipédia.
1: Ah, toi aussi, c'est ton meilleur pote ah, ouais, Super mais, sympa.
0: Hein. Ouais, super sympa, mais euh, Wikipédia. Mmh. Et il était sorti sur Game Boy, euh, puis sur 3DS en console virtuelle. Bon. Ouais.
1: Ah, Game Boy. C'est trop bien.
0: Mais avant qu'on passe au jeu, je... Te propose de te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas, qui ne sachent pas qui tu es et qu'est-ce que tu fais dans la vie.
1: Alors, je suis Sushi. <rire> je suis Sushi des podcasts donc, de B-Side Games, comme tu l'as dit, enfin, et B-Side mais moi, je suis que sur B-Side Games. Euh, qu'est-ce que je fais dans la vie je, Comme j'aime mal dire, pour les gens un peu trop curieux, je suis un X-Men. Non, je... <rire> je, je ne travaille pas, mais sinon, je parle les podcasts. J'aime lire, je joue aux jeux vidéo. Et moultes occupations comme ça.
0: Ben c'est des très belles occupations. Moi je dis, euh, <rire> c'est très bien le jeu vidéo. Hein. C'est ça, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et de euh, toute façon, comme d'habitude, vous aurez tous les liens dans la description et aussi, quitte euh, à faire, les liens vers les deux, les deux épisodes avec Yati et, et Babar qu'on a enregistrés. Comme ça, vous aurez toute la trilogie dans la description.
1: Mes deux chers camarades. <rire> oui,
0: les, les, euh, nos chers camarades, bien le bonjour. Ouais, ouais, bref. Mais, ah euh... oui, attends si tu connais ouais, <rire> 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 Écoute, hein, c'est un, un bon gaucho, donc moi j'aime... Bref. Ah euh... oui non mais
1: t'inquiète alors là je, je te suis, je te suis totalement.
0: <rire> ah désolé on parle pas politique mais tout est politique. Tout
1: est politique, tout on est, est politique.
0: Euh, <rire> du coup. <rire> Allez c'est bon, la check note gaucho, ouais, c'est fait. Bon euh, nous revoilà, désolé c'était un peu laborieux, il y a ma collection qui a décidé de, dire, de se barrer, Donc de partir donc euh, du coup. Euh... <rire> bon, <je suis rire> sushi. Du coup je te demandais pourquoi est-ce que tu as choisi ce jeu-là en particulier
1: euh, parce que c'est un des premiers jeux qui m'a vraiment marqué et que j'ai fait le plus sûrement même dans ma vie okay. En vrai, parce que j'ai dû le faire à peu près euh, 8-10 fois quand j'étais petite D'accord, ok Ce qui pour moi était énorme en vrai, parce que je jouais pas beaucoup, hein. par ce jeu là et Docteur Mario euh, oui. Je jouais pas à grand chose C'était
0: euh... bah, en plus encore l'époque où tu n'avais pas beaucoup, forcément beaucoup de jeux Et donc tu étais obligé de jouer forcément bah... même quoi
1: bah C'est ça, parce que ce jeu-là, j'ai dû l'avoir. C'est celui de mon petit frère. Donc, euh, on okay. a dû l'avoir. J'avais. Euh... Il est sorti en 92. J'ai dû l'avoir vers 96, 97. Donc, 8-9 ans, à peu près. Ok donc euh, du coup ouais euh, j'étais j'étais jeune et puis mes parents euh, voilà ils n'avaient pas de moyens donc euh, on avait déjà une Game Boy chacun c'était déjà énorme
0: oui bah oui, oui. Euh, déjà c'est déjà pas mal et
1: d'ocaz hein, et d'ocaz en plus donc euh... non non franchement euh, voilà c'est le jeu qui remonte le plus loin et puis enfin euh, voilà je me suis dit quelque chose de, de vieux et de que j'ai adoré voilà c'est vraiment le premier jeu euh, qui me vient à l'esprit et surtout qui est connu parce qu'il y a un autre jeu que j'aime beaucoup mais que personne ne connaît donc euh, même Yeti tout ça personne ne le connaît ce jeu donc
0: c'est quoi ce jeu on en parlera peut-être après mais c'est quoi <rire>
1: c'est Frutifranc
0: Ok je connais pas je, je me le note je connais pas <rire> okay. Ouais. Mais du coup euh, Comment est-ce que tu en as entendu parler Parce que tu viens de me dire que c'est ton frangin qui te l'a prêté Mais est-ce que, est que tu sais comment il est rentré dans la famille Un peu au pif Ou, euh, ou c'est un jeu ah, qui je était pense... une vraie demande de votre part
1: Non non c'était sûrement au pif Parce que moi si j'avais 7 ans Mon petit frère avec qui appartenait le jeu avait 4 ans Ouais euh, donc euh, non je pense que c'était au pif c'est mes parents euh, parce que mes parents nous ont eu très jeunes puisque donc, euh, moi quand j'avais 7 ans ma mère en avait 27 ouais. donc euh, mon père 29 donc du coup je pense que c'est eux qui voilà, connaissaient Mario c'est souvent mon père d'ailleurs qui a introduit les jeux vidéo euh, chez nous hein, parce qu'on a une, une SNES chez nous grâce ouais. à lui c'est lui qui l'avait fait venir et tout donc je pense qu'en fait voilà il s'est dit bon bah ça ça a l'air d'être connu je vais le prendre ou alors il a demandé conseil... un conseil au vendeur euh, je sais pas trop en vrai je pense que c'est comme ça, ça ça devait pas être une demande de notre part parce que clairement est... à cette époque là moi j'ai pas souvenir où on avait des moyens de s'informer euh... enfin on était vraiment très jeunes donc euh... on est... n'y on connaissait rien
0: oui d'accord ouais donc c'était vraiment un... la famille plutôt qui te l'a amené c'était pas une demande de ta part quoi
1: c'est ça, exactement. On avait, euh, parce que euh, je, je crois que c'était vraiment le jeu de mon petit frère parce que moi j'avais eu, je me souviens avec ma, ma Game Boy, j'avais eu un jeu, les Simpsons,
0: okay. qui,
1: qui était horrible. j'ai jamais réussi à passer le premier niveau et je pense que mon petit frère il avait dû avoir celui-là, peut-être qu'ils l'ont acheté avec la console ou en vrai c'est tellement vieux maintenant que j'ai peu de souvenirs mais, mais voilà, ça n'a jamais été une demande de notre part non.
0: Okay. Et ça a été euh, et vous avez tous eu votre Game Boy en même temps ou c'était un, un par vague euh, les uns après les autres
1: euh, Alors nous, on est quatre enfants, mais il euh, y a que avec alors il y a surtout moi et mon celui qui est juste derrière moi donc mon autre frère, mon frère avec qui on a eu la Game Boy, euh, le mon autre frère qui est, qui est le troisième du coup, euh, lui bah, quand nous on y jouait la Game Boy, lui il jouait pas. Je crois que sa première console c'était euh... Je sais que mon père doit acheter une PSP, à un de ses anniversaires, il va avoir 8 ans. Okay. Donc tu vois, il y a quand même un sacré décalage. Lui, je crois que ça devait être la Game Boy Color, sa première console. Ok, je vois l'idée. Mais toujours d'occasion. La première console neuve qu'il a eue, c'était la PSP. Une... Une... D'ailleurs, c'est marrant parce que c'est une console qu'il a toujours, qu'il a eue à l'âge de 8 ans et qui n'a aucune rayure. C'est une, é... une édition collector Final Fantasy qui apparemment est très recherchée. <rire> Mais, euh...
0: Mais ouais, donc voilà. Et eh bah ben, écoute, il y a des euh, gens qui euh... prennent soin de leur matériel, comme on dit.
1: Bah euh... ouais, mais le truc, c'est que mon frère avait 8 ans, tu vois. Donc euh... c'est étonnant, tu vois.
0: Ouais, je vois l'idée, ouais. ouais. Ok. Ouais, donc ok. Donc quand même... ça a quand même été plus un... amené par, par ton père et par ta famille que, euh, que toi qui le demandais, quoi.
1: Ah oui, carrément, carrément. Puis euh, après ça, moi j'ai fait une grosse, grosse pause, hein. Mmh. En grandissant, j'ai arrêté de jouer. C'était plus mes petits frères qui jouaient, donc des fois je jouais avec eux, mais euh... sinon. Euh...
0: Parce que c'est vrai ça. Est-ce que, euh... est -ce que du coup, est-ce que c'était son... ton premier jeu vidéo et tu, tu m'as dit du coup, enfin tu viens de dire que le, par la suite, tu as arrêté de jouer au jeu, Mais pourtant, on te retrouve maintenant dans b Side Games, qui est quand même un podcast de jeux vidéo. Comment ça s'est, comment s'est passé cette pause et qu'est-ce qui t'a fait remettre dans le jeu vidéo en fait après?
1: Bah, cette pause euh, s'expliquait aussi parce qu'en fait, euh, bah, mes parents n'avaient pas beaucoup de moyens. On était trois enfants et euh, mes petits frères euh, adoraient, eux, jouer aux jeux vidéo. Donc mes parents, ils n'avaient pas les moyens de payer une console pour tous. Donc euh, du coup, euh, mon dernier frère, qui lui a été le petit dernier pendant sept ans jusqu'à ce que ma soeur arrive, lui, c'était le petit chouchou. Donc il a fait. <rire> <rire> les rancœurs familiales vont sortir. <rire> euh... <rire> donc lui, il avait, il avait ses consoles, mon autre frère aussi, il avait des consoles. Mais comme on avait chacun notre chambre, oui. et ben, elles étaient dans leur chambre.
0: Okay.
1: Donc, euh, et forcément, à cette époque-là, on était jeunes, donc on, on passait plus de temps à se disputer qu'à jouer ensemble. Donc euh, moi, j'ai fait une pause et puis ça m'intéressait plus en grandissant, en vrai. Euh, parce que pour moi, c'était le jeu de mes frères. Tu vois, à cette époque-là, c'était encore euh, les jeux vidéo, c'est pour les garçons <rire> C'était souvent comme ça en fait, parce que mes parents avaient plus le réflexe d'acheter ça à mes frères qu'à moi. Mais moi j'étais pas demandeuse non plus. Donc euh, j'ai eu la Game Boy parce que mon frère en avait eu une, mais c'est tout. Après on a eu la PS1, la PS2, mais c'était plus pour mes frères.
0: Ok. Est-ce que tu peux juste par contre un peu t'éloigner de ton micro, ça sature un, un petit ouais. peu à nouveau Voilà, voilà. Je suis reculée, est-ce que c'est mieux C'est bien mieux, ça sature moins. Parfait, <rire> parfait. <coughs> Mais du coup, qu'est-ce que tu en penses Est -ce que, Parce que tu, tu me dis que tu n'as pas vraiment de souvenirs, mais qu'est-ce que tu penses de ce jeu en particulier euh, par rapport aux autres jeux que tu as pu avoir à l'époque ou que tu as pu y jouer et... Pourquoi il t'a marqué, en fait, celui-là
1: Parce que j'ai réussi à le finir. Ok, <rire> ça me va. ok. En vrai, à l'époque, euh, j'étais... Je ne sais pas si c'était parce que les jeux vidéo étaient pas plus durs que maintenant, mais j'étais très jeune et des, des, des... c'était un peu le début, on va dire, du jeu vidéo. Donc, on n'avait pas. Enfin, moi, je n'avais pas tout ce qui était astuce et tout. Et du coup, j'arrivais à avancer dans ce jeu. Okay. Et. Euh, alors que le jeu que j'avais eu de base avec ma Game Boy les Simpsons, euh, j'ai jamais réussi à finir le premier niveau. Je sais pas à quoi ça ressemble. Enfin, je suis restée toujours coincée au début. Euh, et alors que celui-ci, j'avançais. Je, je l'ai fait même plusieurs fois. Parce que c'est tu sais, un monde, enfin, un, une zone, une pièce. Et après, enfin, vraiment, c'était plus accessible c'était plus euh, j'ai envie de dire pédagogique mais pas vraiment mais euh, plus accessible ouais. pour les plus jeunes enfants que d'autres jeux je trouve que Mario ça a toujours été plus facile de, euh, à envisa enfin, envisager non, mais plus facile d'approche quoi en gros ouais. pour, euh, pour pour un jeune enfant
0: plus que les autres jeux oui oui bah oui, oui ça a toujours été un peu plus simple et un peu plus accessible et tu sens qu'il y a quand même un amour du level design du côté de chez Nintendo et que c'est un gros du travail c'est le gros du travail mmh. qu'ils font là-dessus quoi
1: ça, et puis c'est super mignon aussi. Alors oui. c'était en noir et blanc, certes, plein de pixels, mais à l'époque c'était ouf, et euh, en vrai euh, c'était super mignon, donc forcément c'était plus attirant pour moi que euh, le, les Simpsons en pixels dégueulasses euh, que j'avais. quoi.
0: Oui, bah oui, oui logique, c'est sûr. Logique. Donc... Pardon, je baille, euh, pas ah, logique je, je baille, je suis fatigué, désolé. Il <rire> n'y <rire> a pas de problème, t'inquiète pas. Je, je suis désolé. Euh... Mais du coup Mario Land 2 C'était le deuxième sur console portable Parce qu'il y avait un Mario Land avant Si je ne dis pas de conneries Et Mario ouais, Land ouais. 3 ou Mario Land 4 Ça doit être le, le premier Wario Land en fait
1: ah, C'est possible. En vrai, je ne sais même pas parce qu'à l'époque, euh, comme je te disais, moi, j'avais aucune information. Je commençais, dis-toi, à regarder des informations, euh, entre guillemets, hein, je fais les R guillemets, mais personne ne les voit, évidemment. Mais euh, de jeux vidéo, c'était sur Canal J et j'étais déjà ado. Parce que mes petits frères, regard... avec mes petits frères, regardaient Canal J et il y avait euh, Bertrand Amar, Je ne sais pas si tu connais.
0: Ça me dit... Le nom me dit quelque chose.
1: Voilà, bah c bah pour moi, c'est le, le, mon Marcus, tu vois. sur de mon époque ont été beaucoup marqués par Marcus. Moi, je ne le connaissais pas. Moi, c'était Bertrand Amard. Et euh, il animait une émission sur Canal J, donc une chaîne du câble, où euh, il parlait de jeux vidéo Et c'est là-dessus que... Moi, j'avais les infos, mais j'avais déjà 13-14 ans. Oui. Donc, euh, tu vois, donc quand j'avais 7 ans, j'avais rien du tout.
0: Ouais. Donc, toi, c'est euh... vrai, vraiment le... Toi, tu as vraiment... Euh... Que jouer à celui-là en fait, t'as pas joué à, à, à d'autres opus de, de la série de Mario Land sur Game Boy quoi
1: euh, bah en vrai euh, si peut-être un ou deux mais en vrai j'ai pas de souvenir parce que bah après, à part celui-là, après c'était mes frères en fait qui avaient euh, ouais. qui avaient récupéré tous les jeux qui avaient tout récupéré donc du coup euh, j'y jouais pas du tout okay. donc euh, vraiment c'était c'était à cette époque-là c'était restreint hein, c'était vraiment que celui-ci que j'ai poncé en long, en large et en travers et après, vraiment, c'était...
0: Il euh... n'y avait plus rien, quoi. <rire> ouais, je vois l'idée. Euh... Et du coup, tu as dit que tu as retenu le jeu euh, parce que tu as réussi à le finir. Mmh. Est-ce que ton avis a changé plus tu y as rejoué Est-ce que c'était un... Est-ce que plus tu jouais, plus tu l'aimais, plus tu jouais, plus tu le trouvais OK Ou tu Ou jouais uniquement parce que tu arrivais à le finir, en fait
1: Je pense que plus j'y jouais, plus je l'aimais. OK. En vrai, parce que je suis pas du genre. Euh, si c'est ok, je vais pas y retourner. Ok. C'est euh, même si à l'époque j'avais le choix, je veux dire, le jeu vidéo à l'époque quand j'étais vraiment plus jeune, c'était pas ma passion. Moi, j'adorais les livres. Donc, euh, si vraiment j'aurais pas adoré adoré, j'y serais pas retournée. Parce que clairement, j'avais autre chose à faire quoi, en gros.
0: <rire> ouais, donc les jeux vidéo c'était vraiment secondaire pour toi à l'époque quoi.
1: Ouais ouais, moi à l'époque à cet âge, c'était, euh, je jouais à la poupée, euh, je jouais dehors au ballon. Ou euh... C'était pas vraiment les jeux vidéo, quoi.
0: Ok, mais t'es tombé dedans, mais ça n'a jamais été ton... Euh, comment dire ça n La passion. Pas, ça n'a pas été ta passion tout de suite, quoi.
1: Non, beaucoup, 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 beaucoup plus tard, hein, c'est... Euh...
0: Ouais. <rire> bah, on, on en reparlera de ça juste après. <rire> mais, euh, mais du coup, ouais, c'est assez intéressant comme truc, parce que... Euh, souvent, les gens me disent, ouais, machin, jeu, j'y jouais tout le temps, ou des trucs comme ça, et toi, c'est vraiment... Euh, bah Ouais, moi, il m'est tombé dans les mains, donc j'y jouais, en fait, euh, voilà quoi. C'est impressionnant, c'est intéressant qu'il t'ait quand même marqué, alors que tu sembles euh, pas en avoir rien à... Pas en... Ouais, si peu, oui, si si peu si. de choses à, à voir avec ce jeu, en fait.
1: Bah ouais, parce que c'est vrai que c'est vraiment le jeu qui m'a marqué, mais le reste, après, euh, j'avais... Euh, vraiment, il n'y a que celui-ci, quoi. Il y a eu Docteur Mario, mais lui, mis, il m'a... Surtout frustrée parce que je connaissais pas Tetris à l'époque. Ouais. Euh, parce que je l'ai eu quasiment en même temps, Docteur Mario. Et en fait, je comprenais pas ce qu'il fallait faire avec ses médicaments, tu vois. Ouais. <rire> donc, du coup, j'ai mis des mois avant de savoir y jouer. Et donc, ça m'a beaucoup plus frustrée. Même si j'en garde quand même un bon souvenir. Alors que Mario Land 2, non, j'ai je... adoré, quoi. C'était joli. Et puis, euh, c'était ouais, vraiment le fait que ce soit facile d'accès, ça m'a aidé à l'aimer, quoi.
0: Ok, d'accord. Oui, oui, bah oui, oui vu que c'était un jeu très accessible, t'as pu y vraiment y jouer à l'époque. C'est ça. Mais du coup, Mario Land, t'as pas plus de, de souvenirs que ça. Tu as un peu joué vite fait et pas plus que ça. C'était plus tes franges. Hein.
1: Alors, euh, non, je, en vrai, je, bah, en, pour pas te mentir, j'avais retrouvé la cartouche il y a quelques années qui était jaunie. Donc, elle ne fonctionnait même plus tellement on y a joué. Donc, je pense que mes frères y ont joué beaucoup plus que moi. Euh, mais en vrai, ouais, non, euh, j'ai... Non, il m'a marqué, il a marqué mon enfance. Plus que les, les, les jeux sur SNES, genre... Euh... Comment il s'appelle le Mario sur... Euh... Oh, je sais même plus. Bah, Mario Bros, Mario, Mario, Mario Land. Sur, oh, je sur, sais
0: sur, plus. Sur Super Nintendo Ouais, Super Mario je sais même World. plus.
1: Voilà, c'est ça, bah, ça. Ça, ça m'a bah, beaucoup plus marqué. Parce que ce jeu-là, voilà, vraiment, je l'ai fait et refait. Et, euh... okay. et ouais, c'était celui-là, quoi.
0: Donc, t'as as quand, quand même joué sur Super, euh, sur Super Nintendo
1: un tout petit peu, mais c'était pareil, toujours mes petits frères qui, qui jouaient plus que moi. Moi, j'aimais beaucoup regarder d'ailleurs à cette époque-là. Parce que mes par... bah, c'est mon père qui a ramenait tous ces trucs-là, toujours d'occasion, où c'était des trucs qu'on lui donnait et tout. Et, euh... et du coup, moi, j'aimais beaucoup regarder parce que mes parents, à l'époque, n'avaient bah, pas tendance à forcément me passer la manette.
0: Ok, ouais. Parce
1: que je suis une fille, tu vois, moi, je, je vois la bah poupée. Oui. Bah, bien évidemment. C'est moche, hein. maintenant, ça ferait hurler plein de monde, mais malheureusement, à l'époque, bah, c'était comme ça, quoi. Ouais, Souvent. Je vois, je vois ah, je pas chez tout le monde, mais euh, chez moi c'était comme ça.
0: <rire> ok, ouais, bah oui, oui, je vois l'idée. Ok. D'accord. Et euh, ok, je vois, je vois le truc. D'accord. Euh, bah, je te propose que maintenant on écoute un peu de musique, si ça te va. Et tu ne l'entendras peut-être pas très bien parce que sur Discord ça rend jamais très bien, mais euh, mais il n'y a pour... aucun problème. Je t'ai demandé s'il si y avait une musique qui t'avait marqué et tu m'en as proposé une. On va s'écouter, enfin s'écouter un bout. Et on va en discuter juste après si ça te va
1: Ok Alors je pense qu'il y a beaucoup de gens
0: Qui se euh, sont pris un petit coup de nostalgie dans la gueule là ah ça fait du bien <rire> Pourquoi est-ce que t'as retenu cette musique en particulier
1: ben, c'est... Je crois que c'est la musique principale du jeu en fait, il me semble que c'est celle que t'as sur la map
0: Ouais c'est possible
1: Et euh, quand tu démarres le jeu en fait, donc du coup euh... C'est... Toi tu lances, t'as cette musique, tu sais que tu vas jouer et que tu vas passer un bon moment
0: Ouais... D'accord Donc euh... C'est... Ok d'accord Ouais donc c'est vraiment, euh... vraiment le thème principal qui t'a marqué en fait
1: c'est ça, exactement. Parce que le... qu'en fait, en vrai, quand tu m'as demandé euh, de choisir la musique et que j'ai cherché sur internet et que je suis tombée là-dessus, je me suis tout de suite euh, remise à zouké, tu vois, comme quand j'avais 7 ans. Oui. <rire> Donc en vrai, euh, ça, fonctionne... ça fonctionne de ouf, en fait.
0: D'accord, ouais, je vois l'idée, ok. Ouais, c'est vraiment, c'était... C'est pas un tableau en particulier, c'est juste parce que tu l'as énormément, euh, énormément entendu, en fait.
1: C'est ça, c'est ça. Je me en revois encore... Euh dans la petite cour euh, de ma grand-mère en train d'y jouer sur un transat euh, ah, en, euh, à l'ombre
0: ouais à l'ombre parce que dire, ouais. à y jouer dehors ah,
1: mais... à l'ombre je précise
0: Parce qu'à l'époque waouh c'était quelque chose hein Ah bah c'est sûr que c'était pas la console la plus facile à jouer à l'extérieur hein. Non, 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 pas du tout. <rire> ouais,
1: que quand je vois maintenant, tu veux jouer, tu prends ta Switch ou tu prends ce que tu veux. Et, et c'est bon, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était tout un truc. Je me souviens, mon père, il nous avait acheté pour nos Game Boys, c'était un boîtier qui faisait loupe et lumière en même temps. Ouais, okay. C'était un truc énorme. Alors déjà que là, les Game Boys, c'est pas léger. Mais alors, avec ce truc énorme en plus, tout ça pour qu'on puisse jouer dans le noir ou et voir mieux, tu vois.
0: Ah bah oui, bah parce que tu pas de rétroéclairage là-dessus.
1: Ah bah non, 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 t'avais rien du tout hein. Donc euh... Ah c'était quelque chose hein. C'était rustique, rustique. <rire> Effectivement mais en même temps c'était un peu les débuts
0: Donc du coup forcément euh... Il fallait que ça se fasse quoi Mais du coup euh, bah, je te propose qu'on fasse un petit peu Une avance dans le temps si ça te va Je t'en prie, prie Comment t'es comment revenu à, à jouer dans les, dans les jeux vidéo Par la suite en fait Parce que t'as dit qu'il y a eu un grand moment dans ta vie Où t'as arrêté de jouer Comment est-ce que tu es revenu à jouer maintenant
1: Yeti. Voilà, un seul mot, une seule personne, Yeti. En fait, c'est parce que je suis sortie avec lui et, et lui a toujours été joueur et euh, en vrai, je l'ai connu donc j'avais 18 ans quand on s'est mis ensemble et euh, lui jouait beaucoup et en fait, quelques mois après qu'on soit mis ensemble, donc on s'est mis ensemble en août, en décembre, la Wii sortait. Mmh. Et la Wii, c'est vraiment une console où... Pour tout le monde, en vrai. C'est pas une console de gamer, quoi. C'est vraiment le gros truc euh, qui peut être familial au maximum. Yeti l'avait acheté, donc, des one. Et euh, je l'ai vu y jouer. Donc, euh, au début, euh, c'était Wii Sport et tout. Et euh, à force de le regarder jouer, j'ai commencé à jouer un peu à la Wii. Et euh, après, j'ai découvert euh, ce que, que je crois que c'était... Je sais plus combien de temps après. J'avais acheté à Yeti euh, c'était 2-3 ans après, j'avais acheté à Yeti une Xbox. Ouais, okay. 360 d'occasion. Et euh, je lui avais acheté en jeu parce qu'il avait fait une liste de jeux. Alors je te raconte pas la première fois que j'ai acheté une console pour Yeti. Euh... J'étais paumée, j'étais avec mon petit sticker parce qu'il m'avait dit, je lui avais dit, faut que tu me dises le modèle que tu veux Sinon clairement, je, je, je peux te ramener le mauvais truc <rire> <rire> Donc j'avais un petit post-it avec marqué Xbox 360 avec un disque dur de 120 gigas, je crois que c'était un truc comme ça ouais. euh, Donc dans le magasin de jeux vidéo, je lui avais pris une deux parce que j'étais qu'étudiante à l'époque hein. Donc euh, merci le crousse et, euh, et du coup voilà, j'ai acheté ça et je lui avais acheté, euh, comment il s'appelle le jeu Eternal Sonata Ok et j'ai découvert du coup les JRPG, donc j'ai adoré le regarder jouer à Eternal Sonata. Parce que pareil, j'ai toujours ce côté où j'aime bien regarder les gens jouer. Et euh, au fur et à mesure, bah, en fait, j'ai commencé euh, à m'y intéresser. Donc, jouais... bah, au début, j'ai commencé à jouer à Wii Sport. Bon, j'ai arrêté après, que... après avoir passé toute une après-midi à jouer au bowling, je suis restée couché trois jours. Oh. <rire> donc du coup, euh, j'ai commencé avec ça, j'ai commencé avec du Mario Kart, donc vraiment des trucs Nintendo basiques. Et à force de voir Yeti jouer, moi j'ai commencé à euh, bah, faire euh, Fable 2. Ok, seul. Ouais, Xbox. Voilà, Xbox, euh, Fable 3, et puis après bon, bah, j'ai découvert la vie, le sang, le sang de la veine, euh, Tales of. Ok. C'est euh, vraiment venu comme ça, en fait, c'est à force de regarder Yeti jouer, il en parlait beaucoup. Parce que voilà, c'est sa passion, euh, et moi je suis très curieuse de nature, donc je posais beaucoup de questions... Euh, moi, je suis partie vraiment, quand on s'est connu c'est comme si j'y connaissais rien. Parce que, ok, j'avais joué à, à Mario euh, quand j'étais petite, mais euh, entre deux, il y, a, euh, donc, il y a 11 ans, on va dire, où il ne s'est rien passé, quasiment. Oui. Donc, du coup, je lui posais beaucoup de questions et il me disait des trucs. J'étais hyper fascinée par, euh, par le truc. Au, ouais. début, euh, au début, un peu de loin. Et puis, après, il me parlait à l'époque, comment ça s'appelait la Paris Games Week avant que ça... Micro Maya Game Show, je crois je crois que ça s'appelait, où il avait été au Micromania Game Show. Ouais, 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 ouais. ça fait mal, hein, merci. <rire> euh, mais en fait, voilà, c'est avec tous ces trucs-là. Et comme Yéti, quand il est passionné d'un truc, il va t'en parler beaucoup. Euh, bah, force, euh, voilà, je m'y suis intéressée. Il m'a dit Ah, oh, tu devrais essayer, tu devrais essayer. Parce que je pense qu'à l'époque, lui, euh, tous les gars dans son genre voulaient une petite copine qui joue aux jeux vidéo. Bon, bah, il a réussi. Voilà, euh, lui il a réussi et je m'y suis mise comme ça en vrai euh, au fur et à mesure des années. Donc, moi maintenant, ça doit faire. Euh, j'ai vraiment commencé à y jouer quand on avait à peu près notre appart, vraiment toute seule de moi-même. Donc, c'était en 2010. Non, non, c'est plus. 2008. Non, 2010. Donc, ouais, enfin à peu près, 2008, 2010, je sais plus. Je, je perds la mémoire, c'est l'âge. Et du coup, ouais, c'est à peu près à cette époque-là que j'ai commencé à faire des jeux par moi-même.
0: Ok. Ouais donc c'est vraiment sur le tard que tu as commencé à vraiment aimer les jeux vidéo Enfin à, à recommencer à aimer les jeux vidéo quoi
1: Bah ouais mais en même temps tu vois j'avais Yeti à côté de moi qui était passionné Il parlait beaucoup de ça et puis j'ai commencé à regarder aussi euh, le, le 3 à l'époque ouais. euh, Parce que Yeti regardait mais forcément on était étudiant on avait une télé hein, euh, C'est pas euh, chacun prenait son portable à l'époque les connexions enfin bref Donc du coup quand on regardait ça euh, j'étais passionnée parce que tu vois je voyais tout le tout le,
0: le show un peu tu vois oui, oui, bah oui, oui, et ça donne c'était la belle époque de l'E3 on va dire
1: c'est ça et ça donnait envie de jouer et tout ça ça m'a ça moi ça a fonctionné sur moi ça m'a donné envie de jouer après je me suis pris des gamelles il hein. y a des trucs que je comprenais pas puis même quand j'allais à la Japan Expo il euh, y avait des, des stands où il y avait des trucs de jeux vidéo et tout donc vraiment c'est comme ça que ça, ça m'est venu en fait okay. c'est toute la pub le marketing et Yeti qui ont réussi euh, à me faire jouer aux jeux vidéo
0: ok bon on peut dire on peut quand même dire merci à Yeti du coup que, euh, ouais, on peut lui dire merci. C'est quand même bien les jeux vidéo.
1: C'est super. mais Après, maintenant, je commence à lui coûter très cher hein, parce que <rire> j'en suis à ma troisième Switch. Hein, de... Ah ouais, <rire> Donc... ouais
0: Ouais, ouais, ouais. J'en suis mais, à ma mais, troisième. Mais comment tu fais pour fumer des Switch
1: euh, bah, Confinement, euh, 4000, plus de 4000 heures sur Animal Crossing. Je... Voilà En fait, euh, j'ai eu une Switch. Là, ma première Switch, elle m'a fait euh, deux ans. Euh, et en fait, elle, 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 au bout de. Je ne sais plus, je crois que c'était. Euh... Euh, je crois que c'est fin 2020, elle a commencé à, à déconner. Donc, Yeti m'a dit bah, va fort rage, Parce qu'en vrai, moi, je faisais que ça, parce que j'étais confinée. Moi, le confinement, ça n'a pas duré euh, deux mois. Hein. Ça a duré un an et demi, à peu près.
0: Oui, bah, donc,
1: euh... <rire> du coup, forcément, Yeti m'a dit bah, attends, ta Switch, a déconne. En plus, moi, niveau santé, ça n'allait pas du tout. Donc, vraiment, je ne pouvais plus être sur mon bureau, donc je ne pouvais pas jouer sur mon PC. Euh, notre PS4 était morte Et de toute façon je ne peux pas jouer à la, PS... à la... À la PS4 Ou 3 ou, 4... ou 5 comme tu veux Parce que les manettes bordel Sony Elles ne sont pas ergonomiques vos manettes Mais ouais. pauvre main de grand-mère ne les supporte pas Donc du coup Yeti m'a racheté une Switch Enfin on a été racheté une Switch Et il euh, n'y bah, a pas longtemps euh, Au mois de juin là, cette année Elle a claqué <rire> oh, Pareil j'ai eu les mêmes problèmes euh... Et euh, là, quand je l'ai dit à Getty, j'ai cru qu'il allait me faire une syncope sur le canapé, le pauvre. Euh, il me dit quoi encore <rire> Je en, j suis pour rien. Et il a regardé ouais effectivement euh, elle était en train de claquer. Donc euh, là, il m'a pris la, la Switch OLED. Du coup, il m'a dit euh, j'espère que ce sera la dernière. Mais mais, mais à contrario, j'y passe. Euh, je peux y passer 10 heures par jour, quoi.
0: Oui, bah oui, oui c'est quand même une console que qui te, que tu vis, que tu que tu suis. Quoi.
1: Ah bah ah ouais ouais, j'ai jamais eu autant de jeux que sur cette console. Enfin que ce soit des jeux des maths parce que forcément, quand il y avait confinement et tout, moi, j'ai pris l'habitude d'acheter mes jeux en des maths euh, puis bon ça fait plus de place euh, sur mes étagères et, euh, et puis ouais vraiment c'est moi je me lève le matin, il est 7h, euh, 8h grand maximum, je me couche à 23h, je peux être euh, toute la journée dessus quoi, mmh. que ce soit sur Animal Crossing ou sur d'autres jeux, donc euh, en vrai euh, pour moi ça a été un, un bonheur, euh... j'aurais pas eu la, la, la Switch avec moi, j'aurais littéralement pété un plomb parce qu'il fallait quand même voir l'état de stress dans lequel j'étais à chaque fois qu'une de mes consoles est en train de claquer. Parce que j'étais là en panique, mais vraiment, j'étais en panique, je me mais qu'est-ce que je vais faire de mes journées je veux... je... Parce que j'étais vraiment enfermée, on n'avait pas de vie sociale, parce que forcément, avant qu'on ait les vaccins et tout, ça a été... Euh...
0: Oui, c'était un gros stress, c'est sûr.
1: C'est ça, donc du coup, moi vraiment, je ne pouvais pas sortir, je ne pouvais voir personne, c'était ultra compliqué. Donc comme Yeti, vous voyez que c'était un stress, on s'armait, allez, euh, masque, on désinfectait les boîtes et tout, puis on allait... Euh... On allait acheter les consoles, ça a été vraiment tout un truc... Euh... Mm. Vraiment, moi, la Switch, maintenant, c'est carrément une bouée de sauvetage. Enfin, euh... Psychologiquement, ça m'a beaucoup aidé à ne pas péter un plomb.
0: Ouais, je vois l'idée. Et c'est ta Donc, première je... console à toi Enfin, non, pas ta première console à toi, mais c'est ta première console récente à toi, du coup
1: Non, non, non. Euh... en L'année dernière, en début d'année, Yeti euh, a trouvé la Xbox Series X.
0: Ok, ouais.
1: Or, moi, parce que moi, je, moi, je peux jouer que sur Xbox, parce que voilà les manettes... Euh...
0: La, euh, la manette de la... play 5 a changé, je ne sais pas si tu l'as pu ouais, alors euh...
1: Non, je ne l'ai pas eu en main, mais je vois l'ergonomie que clairement ça ne va pas le faire. J'ai des petites mains et euh... ouais. je sais pas, c'est trop bizarre. L'ergonomie est... pour moi n'est je... pas bonne. Après, j'aurais du mal à expliquer pourquoi. C'est -ce que... difficile à comprendre pour quelqu'un qui n'a pas les mêmes soucis que moi. Oui, bien <rire> sûr, <bien> que... Sûr. <rire> du coup, c'est vrai que c'est hyper complexe. Après, la Xbox, les manettes sont toujours plus ou moins les mêmes et elles sont très ergonomiques. Tu peux bien les prendre en main et elles ne passent pas à 3 tonnes. La Switch, par exemple, euh, j'ai des manettes pro. Enfin, j je ne sais pas combien de manettes de Switch filaire ou non filaire. Euh, parce que c'est pareil, je ne pouvais pas jouer en portable.
0: Il ouais, fallait que je joue sur lourde. la télé.
1: Bah, alors La console est assez lourde déjà, mais surtout les Joy-Con, quoi. Bonjour l'ambiance. Ah, pas du tout ergonomique non plus. Ouais, et... ouais. Voilà. En plus, c'est de la merde et en plus, ce n'est pas ergonomique. Donc euh, là j'en ai trouvé des super euh, des Ori qui sont énormes en fait c'est comme si tu avais une, une manette d'Xbox cassée en deux il euh, faudrait que je retrouve la référence et que je te l'envoie si jamais ça t'intéresse mais en gros
0: ouais, c'est
1: c'est deux gros Joy-Con et comme ça euh, je prends un coussin pour poser quand même la Switch parce qu'elle pèse un peu son poids mais je peux jouer en portable et donc Yeti peut avoir le droit à la télé de temps en temps
0: <rire> de temps en temps quand, quand même parfois
1: Oh, parfois, pas tout le temps, parce qu'en plus euh, maintenant j'ai mes petites habitudes. Euh, je je joue à la Switch, mais je suis à fond sur euh, GTA RP en ce moment. <rire> le pauvre Gétille en veut plus.
0: D'accord. Oh, bah tu sais, hein, c'est comme ça. Hein, il a, il peut jouer à autre chose. Hein, c'est bon, ça va. De toute
1: façon, déjà lui il peut aller sur son PC. Il a plein de jeux. Et puis de toute façon il assume. Hein. C'est de sa faute.
0: Oui, ah. c'est lui qui t'a offert la Switch, hein. voilà, comme ça et Voilà, trois Switch en plus ah bah Oui, c'est ça, il aurait pu, il aurait pu se redouter Et ne pas t'en racheter une, quoi, voilà <rire> C'est ça mais, euh, mais du coup, ouais, Animal Crossing, ça a été un gros jeu pour toi C'était le premier jeu de, ta de la licence que tu faisais, ou, euh, ou pas D
1: Animal Crossing, ouais, c'était totalement... Alors, pff, oui et non, parce que y a, euh, bah, Quand j'ai commencé à être avec Yeti, J'avais acheté une DS, euh, Ouais, ouais. c'était la DS light La bleue turquoise après, j'ai eu la verte et tout, enfin bref. Euh, <rire> j'ai eu un Animal Crossing donc, sur DS, mais à cette époque-là, j'étais étudiante. Euh, et je commençais à être sérieusement malade, en fait. C'est à l'époque aussi où ma maladie, elle a commencé à me dire, « Ouh, je, je suis là, euh, ouais. regarde-moi. » Donc, je, entre mes études et ma maladie, je ben, j'ai pas pu vraiment jouer, mais j'ai dû jouer peut-être une dizaine d'heures à l'Animal Crossing sur DS. Et euh, quand Yéti avait entendu parler donc, de ACNH, donc le dernier... Il m'avait dit, mais là, tu devrais essayer et tout. Je disais, ah, je ne sais pas, est-ce que tu crois vraiment que ça va me plaire je, On l'avait précommandé, heureusement. Bon, enfin, moi, j'avais annulé ma préco et euh, je l'avais acheté en démat parce qu'on on venait d'être confinés, en fait, puisqu'il est sorti le 20 mars. Oui, oui bah, il est euh... sorti le
0: lendemain de l'entrée de, de, de en confinement, ou le jour J du l'entrée en confinement. On n'était euh, pas je crois confinés c le jeudi.
1: ouais c'est ouais, ça, je crois que c'était la veille. Je crois qu'on a été confinés le 19 et il est sorti le 20, enfin... Mm. Ça a été un bordel sans nom, donc euh, et j'ai commencé à jouer et j'ai aussi du coup beaucoup streamé à cette époque parce qu'au début du confinement ça allait encore à peu près et, euh, et du coup ouais ça, ça j'ai accroché de fou enfin vraiment euh, au début je jouais avec Yeti ce était aussi a jouer et euh, je jouais on jouait peut-être une ou deux heures mais après euh, bon bah j'ai découvert le time travel enfin euh, j'ai découvert plein de choses et, euh, et 4000 heures plus tard me voilà. Mais et
0: mais c'est vrai que Animal Crossing ça a été un jeu marquant du confinement je veux dire moi c'est aussi moi c'était mon premier Animal Crossing aussi mmh. euh... bon j'ai pas claqué euh, 4000 heures dedans j'ai dû jouer une vingtaine trentaine d'heures un truc comme ça mais, ouais. j... mais je sens je trouve que ça a été un moment quand même très fort parce que en France si tu traînes sur Twitter en fait tu te... comme c'était un jeu pour ceux qui t'aiment travel pas, bon, enfin je dis pas ça hein, méchamment, hein, je veux dire, non, non, je en méchamment, les... on veut dire. Pour... Non, vas-y, je J'ai aucun problème avec les gens qui t'aiment travel, vraiment euh, zéro souci, euh, faites ce que vous voulez, euh, okay. profitez du jeu comme vous voulez. Mais euh, ceux qui t'aiment travelaient pas, on avait le... les événements au même moment en fait. Genre, ça. le vendredi, euh, tout le monde découvre le jeu, explore machin, parle des fruits qu'ils ont. Le lendemain, mmh. euh, tu as la première visite euh, de... de Hibou, si enfin je sais plus comment il s'appelle le Hibou. Euh... Hibou. Tibou voilà T'as la première visite de Tibou Si t'as un minimum joué Après le dimanche T'avais tout le monde Qui avait plus son musée Parce qu'on lui avait filé Suffisamment de trucs Pour qu'il fasse le vrai musée Le lundi on avait le vrai musée ah. C'est ça Et c'était vraiment Ça arrive assez peu Que, que t'aies ce genre D'émulsion autour d'un jeu Où t'as tout le monde Qui vit le jeu En même temps en fait
1: on... Bah après moi au début j'ai vécu tout en même temps que tout le monde Parce que j'ai mis plusieurs mois avant de faire du time travel okay. Donc euh, C'était vraiment au bout de plusieurs mois Et puis j'ai eu, bon, eu plusieurs îles aussi hein. C'est pour ça les 4000 heures aussi pas rester sur la même île depuis 4000 heures Mais euh, après moi ce que j'ai trouvé super intéressant Dans la CNH C'est que vraiment ça m'a poussé à vouloir comprendre des mécaniques en fait okay. Genre euh, je me suis intéressée Du coup euh, Ce qu'il y avait on appelle euh, les îles magiques c'est des gens en fait, qui te piratent le jeu et qui te donnent tous les objets euh, t'as as plein de trucs comme ça et en fait euh, je me suis intéressée aux amiibo aussi donc euh, au début enfin euh, les amiibo en cartes puisque euh, les cartes amiibo euh, Animal Crossing il y en a plus de 400 maintenant je crois je les ai toutes <rire> alors je, je, je le dis ça reste entre nous euh, évidemment chers auditeurs mais euh, je les ai en, en piraté en fait enfin, tu ah sais, oui, les, les, les versions riche oui Ouais, voilà, c'est ça, la version Wish, exactement. Et ouais. en vrai, euh, y -y -y. parce que sinon, les, les vrais, ça coûte trop cher, quoi.
0: Bah Surtout qu'en plus, tu peux avoir plusieurs fois la même. Hein. Moi, j'ai acheté deux boosters, je crois. J'ai acheté ouais. deux boosters, j'ai eu des trucs qui me plaisaient, j'étais content, et après, enfin, je ne les ai jamais utilisés parce que je laisse totalement tomber Animal Crossing, mais...
1: Bah, moi, j'ai acheté, quelques... acheté quand même pas mal de paquets euh, et j'en ai racheté aussi d'occasion. Au début, je voulais vraiment faire euh, les grandes, Sauf que ça, bah, il y a eu vite des ruptures de stock. Il y a eu... Euh, bref, bah, les gens s'y sont enfin, Quand tu vois que... Euh, quand... Euh, le dernier, euh, les dernières cartes, là, qui sont sorties de la saison euh, 4, je sais plus, enfin bref... C'est pas la 5 Ouais, c'est ça, c'est la 5. Il euh, y en a, ils vendaient une carte de Raymond, donc, qui est le chat préféré de tout le monde dans le jeu. Euh, 80 balles la carte, tu vois. Et moi, je ne spécule pas donc hors de question donc du coup je me suis dit vas-y Balek, Nintendo ils ont du fric c'est pas parce que moi j'achète pas plein de cartes qui vont être dans la merde oui, euh, bah, surtout je pense que, que Nintendo
0: ils, arrivent... ils arrêtent de vendre des consoles je crois qu'ils peuvent vivre 100 ans 100 ou 150 ans je crois un truc comme ça voilà
1: donc clairement j'ai eu aucun scrupule et je l'ai fait après chacun fait comme il veut moi perso ça me retire pas enfin ça me en retire pas le plaisir du jeu puisque avec les petites cartes en fait elles sont comme les grandes, mais juste toutes petites. J'ai même acheté des pochettes exprès. J'ai un classeur où elles sont toutes classées dans l'ordre officiel. Enfin, c'est juste que c'est pas la même taille et ça m'a coûté carrément moins cher.
0: Oui, bah oui, surtout, bah il oui, faut pas se faire chier.
1: C'est quand même 5 euros le, bo le, le booster de 3 cartes. Hein,
0: oh bah, 4-5 euros. Du, hein. Ça coûte la peau du derche. Hein, euh... C'est ça. <rire> Donc, mais mais c'est surtout. Mais c'est sûr que c'est très drôle parce que tu te sou... Enfin, Je pense que tu l'as dû plus le vivre que moi, mais moi je l'ai vécu par une pote qui. Euh... Qui a, qui a vraiment beaucoup joué au jeu aussi. Bon, moins que toi, oui. mais qui a aussi beaucoup joué. Euh, qui doit approcher des 500 heures, je pense, un truc comme ça. Et euh, de tous les trucs, des échanges de, de personnages, de machins, de bidules, des discords d'entraide pour avoir le plus de navets, machin. C'était incroyable. Parce qu il qu'il y, y a très peu de jeux qui ont fait une émulsion comme ça. Euh... Ouais.
1: Bah ouais, c'est vrai que c'était c'est super en fait, moi ce que j'ai adoré dans ce jeu, parce que voilà je connais beaucoup de gens qui critiquent Animal Crossing, qui aiment pas ça et tout, euh, parce qu'ils disent que euh, pour les enfants c'est pas top, mais en vrai, moi je sais que j'ai beaucoup streamé ce jeu là, et euh... Dès que par exemple, je faisais ce qu'on appelait sur Twitch des visites d'îles, c'est-à-dire qu'en gros les gens m'envoyaient un dodo code et j'allais visiter leurs îles et quand je voyais que par exemple, ils avaient... parce qu'ils débutaient le jeu, genre ils avaient besoin d'un pont, et qui... du coup ils avaient tu sais, installé les gyroïdes pour avoir le pont, ouais, ouais, ouais. Euh, je donnais le reste qui manquait en argent, je faisais venir les gens et euh, je leur donnais du... de l'argent, des tickets MySnook pour faire la chasse à l'habitant, enfin vraiment, c'était moi c'est ça que j'ai adoré en fait c'est que pour moi, ça a été un truc de partage. Donc moi, maintenant, voilà avec toutes euh, les petites magouilles que j'ai vues partout sur Internet, clairement, je manque de rien dans le jeu. Mais dès que je peux aider quelqu'un, euh, bah, on m'envoie un message et quelqu'un me dit « Vas-y, ce que tu n'as pas, pas deux millions de clochettes, je vais lui filer. » Et c'est ça que je trouve cool, en fait. Oui, bah oui, oui. Et c'est que c'est un partage. Après, bon, voilà, chacun voit midi à sa porte. Mais euh, moi, c'est ce côté-là que j'aime beaucoup.
0: Bah, c'est sûr que c'était... Euh, bah... Comme dit pour moi le jeu nous a beaucoup marqué surtout en France parce qu'il y a le confinement en même temps en fait. Il est ça. sorti, euh, je pense qu'il y a une grande partie des gens moi y compris qui ont joué au jeu pendant le confinement parce que tu rien d'autre à foutre et que ça permettait d'être euh, euh, ensemble et de jouer en ligne avec des gens ouais. tout en étant un jeu hyper accessible en fait. Bah ouais
1: moi je sais que je me suis fait des potes hein, moi grâce à Animal Crossing. Parce que bah, du coup, vu que je streamais, il euh, y a certains, euh, certaines personnes qui me regardaient jouer avec qui je suis devenue amie. Donc, euh, et ça, c'est super en vrai. Parce que bah, à oui. cette époque-là, tu n'avais plus de contact avec personne. Euh, euh... C'était euh, compliqué. Hein. Et puis forcément, on était tous dans notre, dans notre petite bulle. Parce qu'on était tous chez nous euh, à essayer de se débrouiller, à se dire... Euh, bon. Euh... Enfin, je vois quand il fallait rien que faire des courses, c'était toute une mission... Euh... Tu vois, en vrai, c'est des choses qui nous isolent. Donc, forcément, Animal Crossing, ou même les jeux vidéo en général, en vrai, Twitch par exemple. Toi, t'es pas obligé de jouer Animal Crossing, mais Twitch, t'allais sur Twitch, euh... tu... tu pouvais parler avec d'autres personnes que, bah, même si j'adore Yeti et qu'on se parle tout le temps, même quand il travaille, euh... enfin peu importe, euh... bah, t'aimes bien aussi parler à d'autres personnes. Bah oui, oui. C'était un moyen, euh... par exemple. Euh... Euh, Mehdi de DS Podcast, je, je, je pense que ne sais pas si tu connais, euh, il s'est mis, euh, mis à Twitch. Et tous les soirs, il faisait une petite émission où on discutait et tout. Et c'était super. Tu sais, c'était un petit point rassurant dans la journée. Tu, tu pouvais découvrir des streams. Et franchement, Twitch, pendant le confinement, et moi, même encore maintenant, c'est quelque chose que j'aime beaucoup regarder parce que vraiment, ça a fait du bien.
0: Bah, je sais, euh, j'en parle assez souvent parce que... Bah, c'est quand même un truc qui a marqué beaucoup de gens et ça m'arrive souvent d'en parler dans les podcasts, mais je sais que moi, le, confi... le premier confinement, bon, j'ai pris 20 kilos, mais je ne l'ai pas mal vécu. À moi non plus. Pas... Je trouve que je ne suis pas patriotique. Enfin, je le dis à chaque fois, mais je m'en fous. Euh... Si vous écoutez mes podcasts et que vous, m... vous aimez me voir parler, donc je me m'en les races. Mais euh... mmh. je sais que moi, le premier confinement, je ne suis pas très patriotique et je n'ai pas le sentiment d'appartenance à un pays. Genre, pour moi, mmh. le... tout ce qui est patriotisme, c'est de la connerie... Euh... C'est de la oui. connerie de détournement d'attention. Mais, euh, mais le premier confinement... Le premier, hein, pas la suite où t'avais euh, tout le monde qui faisait n'importe quoi, mais euh, le premier confinement où t'as vraiment tout le monde qui était confiné chez soi, mais à la fois les politiques, à la fois tout, le grand public, à la fois même les télés. Et ça, je pense c'est vraiment ça qui m'a marqué, c'est que les télés, les youtubeurs, qui après n'en avaient plus globalement plus, plus rien à foutre, mais les télés, les, les youtubeurs étaient obligés de rester chez eux. Et tu sens que c'était le moment où... Bah, tu as tout le monde qui vivait la même chose, qui était chez soi, qui, fe, qui se faisait chier. Et tu avais, bon, avais globalement les riches qui, encore une fois, bon, bref, on s'en branle. Mais, euh, mais c'était un vrai sentiment euh, d'appartenance à un truc et d'unité enfin, nationale, même si je, je déteste ce mot dans plein d'autres situations. Mais je trouve, pour moi, c'est le seul moment où on a eu de la vraie unité nationale pendant les trois ouais. premières semaines du confinement et, euh, et qu'on ne l'aura plus jamais, en fait. Pour moi, même, ouais. même une guerre ne, ne, ne provoquerait pas un sentiment similaire, en fait.
1: Ouais, bah non, je suis carrément d'accord, en vrai. Et ça faisait du bien aussi, étais, tout le monde était en pause. Donc, c'était stressant. Enfin, du moins, pour moi, c'était très stressant, le, le Covid. <rire> je vous le cache pas que, bon, euh, voilà. Hein, ouais, genre, pour tout le monde. T'inquiète pas, mais... ça fait une semaine
0: que je l'expérimente. Bon, euh, 0 sur 20, <rire> j'y vais, hein, c'est pas très. Euh, <rire> bah, pas ouf. Pas ouf. <rire>
1: Mais, mais, mais en vrai, euh, moi, je sais que mes médecins... Enfin, euh, mon médecin me disait « Sortez pas, sortez pas !» Je pas été à la pharmacie... Enfin, je n'allais même pas le droit aller à la pharmacie chercher les médicaments. Euh, les pharmaciennes euh, disaient à, mon, à Yeti du coup, euh, « Venez chercher les médicaments de votre femme, parce qu'il fallait absolument pas que je sorte !» Enfin, euh, tu vois, vraiment, oui, bah, moi, oui. je serais vraiment restée trois mois... Sans mettre le nez dehors. <rire> Donc, du coup, tu vois, pour moi, c'était un peu stressant parce que vraiment, je pas foutu le nez dehors et tout. Mais ça a fait du bien parce que, comme tu dis, voilà, on était tous à la même échelle, enfin, à la même enseigne, pardon. Et, euh, et ça a fait du bien. C'est après que ça, ça, ça a été compliqué à gérer, en vrai. C'est après. Parce qu'en en fait, euh, une fois que le premier confinement s'est terminé, les gens se sont dit, ça y est, le Covid, c'est parti. On fait ce qu'on qu veut. Sauf que bah, les personnes fragiles ou à risque comme moi, bah nous non en fait, mmh. enfin, on, faisait pas, on faisait pas ce qu'on voulait, enfin moi mon médecin me disait toujours, ah non faites super gaffe, euh... enfin pff, mais bon, ça bah, c'est tu... un autre débat. Tu
0: vois là nous on s'est relâchés à l'école depuis trois semaines, euh... enfin depuis deux semaines, résultat là j'ai chopé Covid en deux semaines et sur une promo de 54 on doit être une quinzaine à l'avoir eu. Hein.
1: Ouais bah voilà c'est ça, moi j'ai par exemple, je... parce que mon médecin il sait que là moi je commence à en avoir marre parce que j'ai encore des restrictions, euh... Moi je sors toujours avec le masque et tout, hein. peu importe que les gens ils en aient pas, je m'en fous en fait. Euh... Et mon... la dernière fois, j'ai dit à mon médecin Ouais, j'ai un Au mois de novembre, j'ai un concert où j'aimerais aller en fait, enfin, s'il vous plaît, j'aimerais sortir. Et euh, il m'a dit D'accord, mais vous mettez un FFP2 quoi. Il me dit Vous allez pas là-dedans si vous avez pas d'FFP2 sur le nez. Oui. Donc, euh... moi je peux pas. Il me dit Bon, dehors, euh, s'il y a personne dans la rue, vous pouvez le retirer il dit mais par contre vous allez dans un concert vous mettez le masque FFP2 euh, et puis on n'en parle plus quoi. Il dit, sinon on n'y allait pas, vous allez choper le Covid quand euh, l'année dernière les cas sont montés à plus de 100 000 bah, nous on devait faire un jour de l'an avec nos amis on a dû annuler, on est resté à la maison 2020 on a fait les fêtes de Noël euh, tous les deux en amoureux, <rire> Noël et jour de l'an enfin tu vois c'est à force c'est quand tu vois les autres vivre et que toi t'es enfermé c'est là où ça devient le plus frustrant oui. parce que euh, clairement fallait pas... moi je sais que enfin, pff, après il y a plein de trucs mais je vais peut-être pas te raconter ma vie non plus mais mon pauvre je vais pas te saouler avec ça mais par exemple euh, moi j'étais pas sur les listes des gens prioritaires pour euh, pour la vaccination parce que ma maladie est tellement pas connue que bah, forcément j'ai été zappée donc moi j'ai dû attendre qu'ils ouvrent la vaccination aux personnes en surpoids heureusement d'ailleurs j'ai dû au médecin la première fois de ma vie que je suis aussi contente d'être grosse parce que c'est comme ça que j'ai pu me faire vacciner en fait
0: oui ouais
1: donc, tu vois, du coup, moi j'ai encore dû plus attendre parce que j'étais pas sur les listes. Enfin, c'est tout un délire en vrai. Et... Mais bon, je, <rire> je pense si ça t'intéresse tout ça, mon pauvre.
0: Il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Tu sais que ce podcast est fait pour parler de la vie des gens, donc ça m'arrange.
1: Ah, bah écoute, allons-y, allons-y alors. <rire> okay, <tu veux> dire.
0: <rire> Mais c'est sûr que c'était très intéressant comme, comme période. Enfin, c'était stressant et tout. Et mmh. comme dit, moi j'ai pris 20 kilos. Hein. J'ai fini le confinement à 145 kilos, je crois. Donc, ouais. euh, j'en ai perdu 50 après et j'en ai repris 15 depuis 25 de 15, 20 depuis mais euh, mais non, non mais c'est sûr que c'était un moment difficile mais de l'autre côté c'était
1: ah, puis ça a été géré avec le cul hein, excuse-moi oui, mais oui, enfin euh, oui. après je parle que de mon expérience parce qu'évidemment je peux pas croisé beaucoup de monde pendant cette période mais je vois par exemple moi je suis obligé de faire deux séances de kiné par semaine euh, là mon kiné du jour au lendemain il m'a dit écoutez euh, je peux plus on peut, je ne peux plus vous recevoir parce que pareil je n'étais pas sur les listes prioritaires de la sécu donc la sécu à mon kiné de venir me voir même chez moi ou moi d'aller le voir parce que en fait euh, la, les seuls kinés qui étaient autorisés c'était la kiné respi donc la kiné vitale donc ce qui fait que moi mon état au bout de trois semaines sans kiné a commencé à se dégrader mais alors hey, puissance 1000 ça a été une horreur à tel point qu'avec mon, mon kiné, on a eu... d'imaginer des stratagèmes au cas où euh, il y avait un autre confinement. Enfin, je t'assure que lui-même, lui, m'a lui, récupéré dans un état. Il avait jamais vu ça. Mmh. Donc, euh, ça a été géré avec le cul, quoi, parce qu'il m'a dit, m'a dit, moi, j'ai eu que deux patients, juste parce qu'il fallait faire de la kiné respi. Et il m'a dit, euh, les, les autres, bah, j'ai dû les laisser, sauf que c'est pas parce que enfin euh, la kinésithérapie c'est super important enfin du moins dans mon cas hein, euh, ça vu comment j'ai morflé après ce qui fait qu'après mon état s'est dégradé et que c'est fait que c'est dans, dans le cas que je suis aujourd'hui quoi.
0: Ouais, je vois. Je vois le je vois le truc, je vois le truc. Mm. On va retourner un petit peu sur Mario Land 2 euh, histoire de terminer cette Oui, le pauvre Mario, on l'a zappé. Il n'y a pas de souci, ne t'inquiète pas. Est-ce que tu penses que si tu, tu redécouvrais Mario Land 2 maintenant Mais sans y avoir jamais joué ton avis sur le, le jeu Changerait
1: Oh Oui sûrement Parce que maintenant je joue plus aux jeux de plateforme enfin Très peu Ok. <rire> c'est cash hein, mais en vrai je pense Parce que c'est vrai que par exemple euh, Le dernier jeu de plateforme que j'ai fait Et encore je suis en train encore de le faire Parce que je le fais petit à petit tellement ça me saoule Les jeux de plateforme même si j'aime bien le jeu C'est Kirby, euh, le dernier Kirby là qui est sorti ouais,
0: Kirby Dream Adventure je crois un truc comme ça
1: euh, je sais même plus non Forgotten euh... et l'île oubliée je sais plus enfin
0: ouais oh, je sais plus. le dernier enfin, genre...
1: voilà euh, je suis en train de le faire mais j'y vais petit à petit je suis plus attirée par les jeux de plateforme parce que là j'ai découvert les JRPG et du coup maintenant c'est fini je suis très monomaniaque hein, comme personne moi je vois les je suis de base je suis très fan de littérature de livres euh, j'aime beaucoup lire donc pour moi le jeu vidéo c'est un moyen de vivre une histoire mais plus un... pas plus intensément qu'un livre, mais une autre façon de raconter une histoire. Donc du coup, ouais. les jeux de plateforme, niveau histoire, c'est pas top en général. En général, hein, je dis bien, pas pour tous, mais... Et puis, euh... du coup, ouais, non, j'adore ces trucs-là. Et... Je pense que franchement, euh... justement, tout à l'heure, avant qu'on enregistre, je me disais, ah, j'aimerais bien essayer de le refaire, parce que voilà, c'est un jeu que j'ai adoré. Mais clairement, si je l'avais jamais fait, j'y pas. Hein.
0: Oui, bah oui, oui. C'est c'était Ouais, euh... si t'aimes pas, si pas les jeux de plateforme. Euh...
1: Bah ouais, je suis pas trop euh, jeu de plateforme. Et puis en plus, euh, je suis assez euh, tête, de, tête de mule, tu vois. Par exemple, quand j'ai commencé à découvrir les jeux vidéo, euh, vraiment m'y intéresser, les gens étaient là. Ah, mais il faut que tu fasses tel jeu, tel jeu, tel jeu. Et j'ai des potes qui sont hyper fans de FF, par exemple, de ouais. Final Fantasy, euh, qui m'ont dit Ouais, il faut que tu fasses FF7, il faut que tu fasses FF9, FF machin. Quand j'ai ai fini par les faire avec Yeti, c'est Yeti qui... qui jouait et moi je regardais, j'étais là, euh, ouais, enfin, c'est basique, en fait.
0: Alors, ce forcément, faut... que... ce qu'il faut, c'est venir jouer à Final Fantasy XIV, le mot acclamé par la critique gratuit jusqu'au niveau 60, incluant les
1: extensions. J'y ai joué. D'ailleurs, quand on préparait notre mariage avec Yeti, on était plus sur FF14 qu'à préparer notre mariage. <rire> <rire> c'est comme ça, d'ailleurs, qu'on a consolidé nos liens de camaraderie avec Babar aussi. Parce que Babar a joué avec nous, on avait une guilde et tout. C'était mm. trop cool. C'était trop cool FF14, j'ai adoré, j'ai adoré. Mais moi j'ai découvert Final Fantasy par FF14.
0: Ah. Je ne peux rien dire parce que c'est exactement pareil. Je n'aime pas les Final Fantasy, j'aime juste FF14 parce que j'y joue avec des potes.
1: Mais c'est ça c'est ça, tu vois, et c'était super, hein. en vrai, là, Yeti, il est qu'on s'y remette, j'hésite, mais il ne faut pas lui dire, parce que sinon, il va il acheter va, il va le jeu, il va lancer les clés et tout, prendre les abos, mais, euh, mais ouais, j'ai adoré, j'ai adoré FF14, c'est super, mais tu vois, nous, ce sens qu'on a, où on a découvert Final Fantasy avec FF14... Pour la plupart des gens qui ont mon âge, du moins, c'est une hérésie, tu vois, ils sont là, mais what Mais comment ça t'as pas fait FF7 C'est vrai que moi, quand les gens, ce que mes potes fans d'FF m'ont tellement survendu les FF, maintenant je vois Final Fantasy, je suis là, ouais, c'est basique, quoi. Mais pour eux, forcément, c'était révolutionnaire, parce que c'est ce qu'ils oui, ont oui, connu bah, en oui, premier. Oui, forcément, bah oui, oui. Tu vois, alors que moi, je suis là, ouais, ouais c'est sympa, mais je l'aurais pas fait de moi-même, quoi. <rire> oui, parce que oui. tu l'as lancé, j'ai regardé, mais sinon, euh, en vrai, euh... j'ai fait, euh, fait FF8 aussi donc euh, j'ai fait le 7, 8, 9 le 10 je peux pas la tête du héros me revient pas du tout c'est physique je peux pas je sais pas pourquoi à part ça euh, le 12 il est moche comme tout il était adoré mais, mais ouais, je... voilà, ouais on l'a on pas découvert dans le sens traditionnel entre guillemets, euh, du truc quoi
0: de bah, toute façon, euh, les auditeurs, si vous aimez Final Fantasy, euh, n'hésitez pas, il y a plein d'épisodes de Final Fantasy dans les manettes de Proust, à la fois dans la saison 2 et la saison 1, donc n'hésitez pas. Ah bah J'imagine, ouais. Allez vous faire plaisir. Il y en a plein, non, il y en a pas plein, donc il y en a avoir 3 ou 4. Trucs comme ça. ça va. Ouais,
1: bah en, en vrai c'est quand même énorme,
0: hein. tu vois là. Oui, c'est énorme, mais sur une cinquantaine d'épisodes, ça va.
1: Ouais, oui, c'est sûr que sur une cinquantaine d'épisodes, euh... bah, puis après si tout le monde te présente le même jeu, il n'y a plus trop, euh, bon pauvre. Euh...
0: Non, j'arrive à me débrouiller pour que les gens viennent pas toujours avec le même. <rire> ça, ça, je me débrouille, je me débrouille. Et euh... tu as abordé Fruity Frank. Est-ce que tu veux nous en parler en quelques minutes
1: Waouh Alors attends, je, je vais chercher parce que je sais jamais euh, euh, sur quelle console. Enfin, c'était pas sur une console. Euh, je crois que c'était sur euh, Amstrad. Euh...
0: Ah ouais, Amstrad CPC. il ouais. Voilà. Édité par Kuma Software en 1984 <rire> sur Amstrad CPC et en 1985 <rire> sur MSX.
1: C'est ça. Et en fait, mon père... Euh... Moi, j'étais plus vieille encore que pour Mario, hein, quand j'ai découvert ce jeu. J'avais... Euh... Je devais avoir... 10 ans, 10-11 ans, peut-être et, euh, et mon père avait ramené du coup une Astra CPC dans ma chambre. Il l'avait mis dans ma chambre. Et, euh... et du coup, voilà, j'avais. Euh... <rire> Il y avait une petite quête avec Fruity Frank dessus que j'ai adoré jouer. C'est un jeu qui m'a beaucoup marqué. Et un... en fait, ça m'a aussi beaucoup marqué parce qu'en fait, je pense que j'ai. Niquer la disquette, je l'ai effacée parce que c'était pas là. Je savais pas me servir d'un ordinateur. Hein. Moi, j'ai su me servir d'un ordinateur. J'avais 18 ans, enfin 17-18 ans au collège, j'en faisais, au lycée, j'en faisais un peu, mais euh, tu vois, c'est, j'ai galéré quoi. Ouais. Mais euh, mais ouais. Et du coup, j'ai effacé le jeu, ça m'a traumatisé, mais j'ai adoré ce jeu. Pourtant, tu le vois, enfin là, je regarde les images, mais c'est moche comme tout. Hein, euh... C'est Take Your House, mais euh... mais voilà, c'est un jeu qui m'a marqué et personne ne connaît hein, quand je sors ce jeu ce nom je, vois, je me dis au début je me disais quand j'en parlais euh, ouais tout le monde va dire oui je le connais machin et personne personne ne connaît ce jeu
0: bah, donc, je... Je... Bah, euh, oh, les jeux pardon les jeux Amstrad en général c'est un peu euh, tu connais ou pas en fait c'est vraiment l'époque où les jeux n'étaient pas encore formalisés euh, à partir du moment où t'étais pas sur les consoles majeures donc les, les Sega et les les Master System Mega Drive et tout le bordel ou les Nintendo bah c'est euh... C'était un peu compliqué en fait. Les... T'as eu plein de jeux à cette époque-là et je l'ai bien redécouvert quand on a eu euh, un cours à l'école sur l'histoire des jeux vidéo. Mm. Mais c'est une époque qu'on connaît très peu en fait, quand... dont on se souvient très peu surtout.
1: Bah ouais, et puis quand tu vois qu'un Fautifran que je suis en train d'en regarder, il sort en 84, donc 4 ans avant ma naissance.
0: Oui, euh... surtout que tu l'as eu vraiment plus tard quoi. Ouais, a... Ah ouais,
1: moi je l'ai eu, j'avais à peu près pas loin de 10 ans je pense. Donc, et mon père c'est parce que voilà, il avait dû récupérer, on avait dû dire tiens euh... Puis en plus ça m'a marqué parce que Froti Franck, mon père s'appelle Franck. Tu vois. Donc Ouais, <rire> donc le Monocol,
0: <longs rire> ouais bah oui, forcément.
1: Voilà, le nom ça colle et euh, mon père m'avait donc il avait dû récupérer sûrement l'Amstrad CPC chez quelqu'un qui a dû dire tiens, voilà un ordinateur parce que pour moi c'était un ordinateur euh, voilà. Et, euh, et j'ai adoré ce jeu quoi.
0: Ouais. Je vois le je vois l'idée. <rire>
1: En fait, c'est vraiment dégueulasse hein, quand je regarde les images. on dire quelle horreur Mais surtout ah, qu'ils ont un
0: chelou, les trucs là. C'est pas le jeu le plus moche de CPS de Amstrad, hein, je pense. Hein.
1: Ouais, mais bon, quand même. Ouais,
0: <rire> mais quand même, on est d'accord, on est d'accord. <rire> mais euh, du coup, on va arriver sur la fin de cette émission plus ou moins, du coup, je pense. Ok. Est-ce que tu aurais une, une reco d'un jeu plus ou moins récent à nous faire euh... Jeu plus ou moins
1: récent. Je suis toujours un peu sur Animal Crossing, mais euh... <rire> euh, qu'est-ce que je fais en ce moment comme jeu
0: Animal Crossing, euh... ça peut aller. Hein.
1: Ah non, franchement. bah Stardew Valley, tiens. J'ai Stardew Valley. J'ai 500 heures sur Stardew.
0: <rire> Est-ce que ça m'étonne Très peu.
1: Voilà. Euh, en vrai, si vous ne l'avez jamais fait, faites-le parce que c'est un jeu donc, où tu gères ta ferme en fait. C'est un jeu de, de, de simulation. Tu gères ta ferme, tu peux avoir des relations amoureuses. Euh, chose que j'ai trouvé super bien en plus, c'est que ce soit hétéro ou homo, tu peux avoir euh, voilà des relations amoureuses avec tout le monde. Enfin tout le monde non, seuls les célibataires euh, du, du jeu évidemment. Mais tu, tu peux te marier avec une fille ou un homme peu importe. Moi je suis dans le jeu, je peux me marier avec une fille parce que je trouve que c'est la, la personnage le plus intéressant du jeu. Euh, elle, est, elle est mignonne comme tout, s'appelle Penny. Voilà, tout le monde le saura. Euh, tu gères ta ferme, tu peux avoir des enfants, tu... et, et c'est super intéressant parce que tu as des histoires hyper touchantes, euh, hyper mignonnes et tout, c'est vraiment ouais. super quoi. Et en plus, il est énorme pour un jeu qui a été développé par une seule personne hein, quand même.
0: Bah oui, c'est ça, ce qui est impressionnant, c'est que c'est un gars qui a tout fait, qui a fait le, qui a fait le, le code, qui a fait les, les graphismes, la musique, il a tout fait tout seul, c'est ça qui est très ouais. chaud. Hein.
1: C'est ça, et ce jeu d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que j'ai mis du temps avant de, de m'y mettre, parce que j'ai dû l'avoir, ça faisait... Je l'ai eu sur PC, une... la première fois, sur PC, il y a, Pouah, je crois que c'est euh... pas, loin... pas longtemps après sa sortie. Parce que m'a dit, vas-y prends ce jeu là, tu vas voir, tu vas aimer, je n'ai pas accroché. Parce qu'en fait, le fait que le temps défile me stressait énormément. Il ne faut pas grand-chose pour m'angoisser, hein, mais là, ça me stressait. J'avais l'impression qu'il fallait que je me dépêche tout le temps, j'avais le temps de rien faire. Donc, je l'ai laissé de côté longtemps. Après, avec Yeti, on avait essayé, mais je n'avais pas accroché. Et puis, un jour, euh, dans un moment où j'en avais marre d'Animal Crossing... <rire> M'arrive. Je me suis dit, ah, ça me saoule Animal Crossing. J'ai dit, je vais faire, bah vas-y, je vais prendre Stardew. Je l'ai depuis des années, je l'ai sur PC et Switch. Au bout d'un moment, peut-être que je lance. Et alors là, ça a été l'amour fou. Oui. Parce qu'en bah... fait, j'avais fait Story of Season avant avec une copine. On l'avait fait en même temps et euh, elle, elle me rassurait sur le fait que le temps défile. Et du coup, c'est comme ça que je me suis dit, bah vas-y, retourne sur Stardew, peut-être que ça ira mieux. Et j'ai adoré, hein, j'ai 500 heures sur ce jeu.
0: Oui, parce que tu as quand même globalement assez le temps dans Stardew Valley. Il hein, y a...
1: Ouais, bah ouais, mais moi je sais pas, le fait que le temps défilait ça m'angoissait de fou.
0: Bah j'ai pas mal joué à Star du Valais, j'ai pas mal joué sur Switch aussi, c'était un excellent jeu. Mmh. Mais, voilà.
1: Et t'en es où dans le jeu là à peu près
0: Oh, ça fait une éternité que j'y ai pas joué parce qu'à un moment ah. j'ai fait ouais, flemme. Mais euh, j'ai rejoué avec des copains, j'ai dû finir 3 ou 4 trucs du, du centre social là. Mmh. Euh, je, je crois que le plus long je dois être à l'année 2 ou un truc comme ça.
1: Ah ouais. Euh, moi, à ma partie la plus haute, j'en suis à 9 ans. Euh, et bon bah moi, forcément, le centre communautaire, ça ça fait depuis longtemps.
0: Oui, bah oui, oui. Mais, enfin, me...
1: mais c'est super. En vrai, c'est super. D'ailleurs, ça me donne envie de que... dire jouer.
0: Est-ce que tu as joué à Grévière Keeper
1: Ah bah, on en a... je crois que j'ai une clé de ce jeu sur mon PC. Il faudrait que je vérifie. C'est comme euh... Star du Valet,
0: mais en fait, t'es un faux soyeur.
1: Ouais, ouais j'ai euh, une pote qui faisait des streams à l'époque, qui, euh, qui s'appelle Morxine, d'ailleurs, qui a une boutique Etsy, j'en profite, je fais de la pub, euh, <rire> qui a une boutique Etsy de dessin, euh, qui justement l'avait streamé, mais je, je sais pas si je l'ai pas, parce que je crois que j'avais gagné une clé sur son stream, mais je suis pas sûre, et, euh... et, est pas...
0: et, et il est sur Switch aussi, si jamais
1: okay. On m'avait dit que c'était, enfin moi quand j'avais vu son stream ça avait vraiment l'air bien C'était juste le sujet où c'était voilà tu t'occupes de cadavres, bon pff. Tu sais en plus quand je l'ai vu le jeu c'était en période, de bah, bah toujours du Covid évidemment J'étais là, ouh, <rire> je <sais> pas
0: <rire> Ouais non, mais non. Bref. en vrai c'est pas mal, le seul problème que j'ai avec le jeu c'est que c'est trop souvent en mode Des merdes zizi, je fais un truc, fais ce que tu veux Et t'es en mode ouais mais mmh. je sais pas quoi faire Et que t'as trop de trucs à faire et qu'à un moment tu dis bon je vais faire ça Et en fait tu te rends compte c'est dans 50 heures de jeu que tu peux le faire Donc t'es en mode yes Ouais, mais euh... ah non, c'est chaud. Mais non, le jeu est très très cool, très très joli, très très sympa.
1: Donc là, je ne l'ai pas, mais du coup, je suis en train de voir, parce que du coup, j'allume Steam. j'ai un jeu que je vous recommande fortement. Un jeu qui m'a été offert par euh, Babar. Euh, c'est House Flipper. Pareil, j'ai fait moult stream sur ce jeu. Je ne sais pas si tu connais House Flipper.
0: House comme la maison
1: Ouais, House Flipper. En, fait, en gros, c'est un jeu alors euh, où tu... Euh... Tu répares, euh, début à des missions où tu répares euh, genre des radiateurs, tu fais de la peinture, c'est vraiment, tu rénoves des maisons. Et avec le temps, euh, tu peux acheter des maisons et les revendre et tout. Euh. Et j'ai, là je vois 200 284 heures, 8. Donc, euh, et c'est, il y a plein de... Là, il y a le Farm Flipper qui va sortir le prochain DLC au mois de mars. Le dernier, ça a été euh, Luxury, je crois. Non, avec, ouais, c'est ça. House ah, Slipper Pets aussi, enfin, t'as plein de DLC et Babar euh, m'avait ma offert ce jeu. Au début, j'ai flippé parce qu'en fait, c'est à la première personne et moi, ça me rend malade en général. Et euh, Yeti m'a trouvé une astuce où en fait, il a grandi le FOV, donc euh, champ de vision, field of view. Ouais. Et du coup, au maximum, ça va, j'arrive à jouer. Et ce jeu-là, j'adore je, je, quoi. J'adore. Ouais. C'est bête comme tout, mais j'adore.
0: Je l'ai dans ma bibliothèque Steam, euh, sans l'avoir acheté, hein. sûrement un bundle à un moment ou à un autre. Euh... Eh ben
1: écoute, je te le recommande fortement. C'est très addictif, genre de visser des radiateurs, monter des lavabos. C'est hyper addictif.
0: Bah je sais que c'est pas le genre de jeu que j'aime, moi. Forcément, les, les, ah des, ouais les, les, les jeux de simu comme ça chez moi de ouais bah en fait, il faut que je range chez moi, donc j'ai pas envie de le faire en jeu vidéo. Mais euh, ah ouais, pourquoi pas Je testerai. Moi, je, je suis très
1: maniaque, en fait. Moi, je suis très maniaque. J'adore faire le ménage. J'adore que tout soit propre et au carré. Donc là, c'est le jeu oui, du bah, King pour moi. C'est wow! On fait du ménage! Allez! <rire> Moi j'adore, hein, je signe.
0: Forcément, forcément. Et eh bah, ben, euh, <rire> parfait. On va arriver à la dernière question. Je t'en prie. Est-ce que tu aurais une anecdote finale à nous raconter?
1: Une anecdote sur euh, Mario hollande
0: Sur ce que tu veux.
1: Une anecdote. Ah, la première fois où j'ai pleuré dans un, pour un jeu vidéo, tiens. Vas-y. C'était euh, sur Fable 3. Je... je jouais euh, toute seule et ça m'a traumatisée euh... bah déjà ça m'a traumatisée parce que je sais pas si tu as déjà fait le jeu ou pas, non, si je peux... je peux spoiler ou pas du tout
0: si c'est -ce spoil le faire majeur de la fin évite
1: alors euh, bon du coup je vais pas te raconter la première fois où j'ai pleuré parce que c'est spoil majeur carrément ouais
0: d'accord bah évite ouais, <rire> voilà
1: mais en gros en fait au bout d'un moment dans le jeu du coup je vais te raconter une autre anecdote sur ce jeu euh, au début en fait tu essayes de récupérer ton royaume mais euh, au milieu du jeu tu deviens roi ouais Voilà. et dès que tu... donc c'est au milieu du jeu on te dit dans tel jour il y aura euh, une catastrophe donc euh, mais tu vas devoir diriger ton royaume donc tu dois prendre des décisions et en tant que bonne grosse gauchiste, moi, forcément, je faisais tout pour mon peuple, je leur donnais tout ce qu'ils voulaient et tout. Et quand la catastrophe est arrivée, en fait, mon peuple m'a détestée parce que tu comprends, j'ai pas été assez sévère. Donc, en fait, j'ai pas été assez sévère et soi-disant, tout le monde est mort. Du coup, ça m'a saoulée parce que je me suis dit, putain, quel jeu de droite. Parce qu'en gros, les mecs qui m'ont reproché d'être gentil avec mon peuple, du coup, ils veulent insinuer, parce que moi, je suis un peu, je vais au bout des choses, <rire> ils veulent insinuer... En gros, si t'es pas de droite, eh bah, t'es complètement con Ça m'a gavé, Ça m'a gavé Et même encore maintenant, ça m'énerve quand j'en parle
0: Eh bah ça me va, comme anecdote, c'est parfait. <rire> parfait Un jeu qui n'est pas assez de gauche Ça me va
1: Mais ouais, carrément, T'sais, on te fait comprendre qu'en gros Si t'es pas... Si pas trop sévère et si tu réprimes pas ton peuple Bah du coup, quand t'auras une merde eh bah, Tout le monde va te détester, mais quelle horreur
0: ouais, <rire> Eh ben bah, ça me va <rire> <rire> C'est parfait C'est parfait
1: voilà, des années encore euh, après je suis encore très énervée à ce sujet mais, euh, mais ouais
0: voilà mon souvenir euh, de jeu et eh bah ben, c'est parfait nous arrivons donc à la fin de cet épisode merci encore à toi d'avoir accepté de, de venir discuter avec moi c'était très cool
1: merci à toi, merci, merci. ça m'a fait super plaisir aussi parce que c'est vrai que là je sors d'une grande grande pause, d'ailleurs c'est le premier podcast que j'enregistre avant euh, Beside Games d'ailleurs après une pause de 11 mois <rire> Donc, euh, du coup, ça m'a fait super plaisir. Et
0: eh bah, ben, moi, ça m'a fait plaisir de t'avoir de aussi. Euh, N'hésitez pas, du coup, à aller écouter Beside Games. Le lien sera dans la description. Il y aura aussi le lien vers ton Twitter dans la description, si tu le veux.
1: Oui, bah, si les gens aiment voir des vidéos de chats,
0: bah, euh... eh ben, c'est parfait. Allez-y. On aime les vidéos de chats. <rire> Est-ce que tu as d'autres euh, réseaux que tu veux pousser
1: Twitch, peut-être Oh, bro, les pauvres, les gens, bah, ils peuvent venir Ouais, sur Twitch. C'est euh, petit. Euh, un petit underscore sushi avec de i, ma chaîne Twitch. Des fois, je stream. Le dernier stream que j'ai fait, c'était sur Elden Ring. Waouh, c'était magnifique. J'hurlais tellement j'avais peur. Mais, euh, mais ouais, c'est plutôt sympa.
0: Donc, bah, n'hésitez aura... pas, viens de temps en temps. Il y aura le lien mmh. dans la description, comme d'habitude. Euh, il faut aussi que je remercie Fredo pour la miniature et Woody pour l'habillage sonore. Euh, si vous nous écoutez sur une plateforme où vous pouvez mettre des notations, n'hésitez pas à le faire, ça fait toujours hyper plaisir. Hein, que ce soit sur Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict, euh, ou même, oui, Podcast Addict, j'ai déjà dit, ou bref, un peu partout, comme vous voulez. Euh, vous pouvez me suivre sur Twitter, at Bigaston, hein, pour voir où je shitpost comme un connard. Euh, <rire> il y a aussi maintenant un channel Telegram, où vous pouvez euh, vous abonner et avoir les informations, mais sans shitpost. Donc, toutes les sorties d'épisodes, de podcasts, de streams et tout ça, tout est là-dessus directement. Vous pouvez découvrir mes autres podcasts, donc à savoir Capsule Pixel euh, sur Capsule.pm ou Entre Deux Manettes. Euh, ou maintenant, vous pouvez même découvrir le nouveau podcast qui s'appelle Capture The Track, qui est un podcast de blind test de musique de jeux vidéo, euh, qu'on enregistrera sûrement avec le, pro le premier épisode, parce qu'on a fait un pilote pour l'instant. Le premier épisode, ce sera sûrement avec les, les copains de Beside Games et avec Sushi, si elle est partante. Évidemment et euh, si vous avez quelques euros en trop vous pouvez venir me soutenir financièrement sur Patreon, chaque euro donné dessus et réinvesti hein, dans la création va, dans, pour que ce soit des habillages sonores des covers ou ce genre de choses euh, donc à partir de 1 euro vous aurez les épisodes de à peu près tous mes podcasts en avance euh, et merci encore à ceux qui me soutiennent à savoir Xavier Guiman, Steph Kish et Cobal, merci à vous, des gros bisous et euh, on se retrouve, je pense, sûrement le mois prochain pour le prochain épisode. Au revoir, Sushi.
1: Au revoir et merci beaucoup. Et au revoir à tous. Passez une bonne journée.
0: <rire> Salut, tout le monde.